0: ¿Qué es Halloween? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es Halloween? Y tú me lo preguntas. Halloween, eres tú. ¿Y quién eres tú? Fíjate tú. Tú eres... ¡La,
1: ¡La Sabionda!
2: What the fuck was that? Honestly. <risa>
0: García Lorca se llama ahora. Estoy acompañada de diosas atrapadas en cuerpos humanos. No, ¿Pero eso lo has escrito tú o lo has encontrado en Internet? Porque esto te juro, lo he escrito yo. ¡Guau! Wow. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo decir
2: Eres yo? Es una esto? apasionada chica. Una, pues, pues, sí, qué no sabíamos, no sabíamos que
3: era una intensa. Nadie sabía. Hombre, lo, lo ¿no? podíamos deducir un poco teniendo en cuenta que la única persona a la que
2: escuché es Phoebe Bridgers, es Mitsky, es Taylor Swift. Bueno, o sea, Pero ¿por qué metéis a Mitsky? Yo no una, escucho a Mitsky.
4: Es una cámara térmica, suele que ver el color del pelo.
0: Efectivamente. Sí. Bueno, ¿me dejáis presentar un momento? A ver, va, va. aquí tengo a mi lado, a mi derecha, a Andrea Palomino. Con ella ando, con ella, asesino. ¡Bien! Toma. Uh, que es Halloween theme ¿vale? O sea, no porque lo hago de verdad. ¡Tú, tú, <risa> ¿Cómo estás, Andrea? Pues...
4: Mmm, voy a dejarla ahí.
2: Ahí lo dejo, Perjudicadita, ¿vale? Hombre, ¿no? Es
0: viernes, un poco... el
4: cuerpo lo sabe, ¿no?
0: Ya veo, ya veo.
4: Espirituosa, vamos a llamarla así.
0: Vale. Marta Gómez, harta de la piedra pómez.
4: ¿Qué? <risa> Por lo de Canarias, yo qué sé.
3: Hola. ¿Canarias? Hola, queridas brujas. Bueno. ¿Cómo estamos?
4: Eh... Programa 6, y en La Palma, The Floor is Still Lava. Yeah, yeah, yeah. Exacto. For, for, y bueno, y
0: en Control, como cada semana, a mi lado, Elizabeth Cruz, con secretos que jamás verá la luz. ¡Oh, mamá! <risa> <risa> Efectivamente. <risa> bueno, por si no quedó claro ya, eh, hoy hablamos de Halloween. Bueno, hablamos. Ya hablamos la temporada pasada de Halloween. Gran programa. la que viene, y Vo la
3: otra. Es volu la otra, vol volumen 2. ¿eh? Bueno, depende de, de cómo
0: vayan las condiciones. con tengo
3: muchos
0: sí. temas. Sí, sí, bueno. Y hoy en La Sabionda haremos una ouija.
2: Ni de coña, ni de coña. O sea, os chapa ahora mismo
0: el programa, te lo digo. O
2: que sea sí, que
3: luego el fantasma lo dejamos aquí. No, en, no, en no, amiga, radio. no. No
0: funciona así, no funciona así. Es, broma, es, broma. O sea, es de las cosas menos radiofónicas que podríamos hacer. Es como, hacer una pregunta, hay un silencio. Uy,
2: qué miedo, qué miedo. Desconexión no, no, total no. con el
3: oyente. Sí,
2: sí, sí, sí. A los muertos se les deja tranquilitos, que suficiente tienen, o sea... Uf. No, bueno,
0: vamos a hablar del de miedo, ¿vale? Bien. Pero voy a como a meterme mucho en esto, Avant. esta temporada, lo siento. Es así. A mí me
3: parece el miedo
0: hereda del latín metus, exclusiva del castellano, el gallego y el portugués, que en gallego y portugués le llaman medo. Las demás lenguas romances recurren al término latín pavor, pavor. de donde el italiano deriva paura, el francés peur o el catalán po. La etimología del latín metus es oscura y no tiene ningún parentesco conocido con otras lenguas indoeuropeas. Uh, spooky. Bueno, desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. Desde el punto de vista neurológico, esencialmente consiste en la activación de la amígdala, situada en el lóbulo temporal. Desde el psicológico, el miedo es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad. Y es, ya que el individuo puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Según el pensamiento conductista, el miedo es algo aprendido. En el modelo de la psicología profunda, en, sin embargo, el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que hace referencia. Qué prohibía, ¿no? Exacto yo soy así, chica, freudiana. Folclórica y freudiana. Desde el punto de vista social y cultural...
2: Me, me encanta como biografía de Freud. Tinder, ¿eh? Ya te la puedes poner. O sea, o sea, estaba pensando camiseta
3: roles. para su cumpleaños, ¿no? Folclórica y... y freudiana. Y freudiana. Ah,
2: que no, no te dé match con esta biografía de Tinder no tiene ni puta idea de la vida. O sea... No. Con su
3: sexualidad, mm. evidentemente.
0: Sí, básicamente.
3: Vale. Y nadie sabría qué esperar con esa biografía también. Pero por último... Sorpresa.
0: Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. Se puede, por tanto, aprender a temer objetos o contextos, y también se puede aprender a no temerlos. Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos. Miedo al miedo, miedo al amor, miedo a la muerte, miedo al ridículo, igual de estrecha relación... Hacienda? ¿Qué?
4: ¿Miedo a Hacienda?
0: <risa> <risa> que viene ¿Miedo es? al SEPE? <risa> ¿Miedo al SEPE? Mira, después hablaremos de esto en Breaking Rios, que hay una persona ahí que está aterrorizada.
3: Ángel Garrido.
0: Sí, bueno. También.
2: ¿Quién? Bueno, ¿no? y yo, eh, que a mí no me han pagado el paro, eh.
0: Oh. Hombre. Y te lo pagarán. Dos meses de paro sin tenerlo. Uy, Estos... uy, sin serio nada de eso. Efectivamente. A ver, Andrea, ¿cuál es tu mayor miedo? Pam, venga.
4: Pues no sé, Que qué break qué, 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 qué bajona, por favor. Yo qué sé, mi miedo, mi miedo. Yo soy, mira, yo soy muy... De hecho, hoy me he despertado sola porque estaba soñando con serpientes, en plan, soy serpentofóbica. ¿Cómo En plan, me he levantado y, del, ¿sabes eso que te levantas y coges las sábanas y haces, Sí. En plan, la niña de exorcista, pues esa era yo.
0: O sea, esta chica no es de Slicerin.
4: No, seguro que no, Basilisco es para ti.
0: Vale. ¿Y cuál es
3: el tuyo, Marta? No tengo ni puta idea. O no tenéis sea, puedo, miedo a nada, puedo hablar de, co de cosas materiales como las ratas, que me dan un pánico y un terror muy profundo, pero así algo filosófico realmente no sabría decirlo. O necesitaríamos muchas horas y muchos programas para llegar al fondo de esa cuestión. Es, 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 o sea, terapia, <risa> lo que estás diciendo. Sí, efectivamente. <risa> vale. Bueno, la sabienda es la terapia de toda Cataluña. Sí, Aquí venimos sí, sí. A eso. de bien, nada. Rato.
0: ¿Y tú, Elizabeth? Yo,
2: yo creo... Y ahí te preguntado muchas veces. Sí. Yo... Soy una persona que cree mucho en los espíritus, pero mogollón, ¿eh? O sea, os lo juro. Y le tengo pavor a que alguna vez se me manifieste el demonio o un espíritu o algo así. De verdad, es algo que me aterroriza. Acabo justo de ver la serie de Midnight
1: Mass.
2: <risa> no, vale. míratela. Me, bueno, falta, capítulo,
3: no. me <risa> falta capítulo y medio. Y a mí, <risa> sinceramente,
0: me, me dio bastante miedete. O sea, cosa, lo pasé muy mal. La gente que creéis en espíritus, ¿no pensáis a veces...? Hostia, ¿y si se me presenta alguien súper majo? ¿Sabes? O sea, ¿Y si no? Pues es que siempre me pasa como al hijo la de puta. La gente está Elo... muy
4: tranquila. ¿Y si ¿Para no? ¿Me voy a, a materializar en un ente abstracto para, dar, o sea, para decirte buenos días? No, si me materializo es para darte por culo, ¿sabes? Hombre, no, es, que, es el encuentro
3: <risas> de, de, dos, de dos entes corpóreos muy distintos, en planos de existencia distintos. Yo eh, quizá, eh, uno de mis mayores miedos hace muchos años era... Eh, ser enterrada viva no me preguntéis Uf, por qué, qué? Miedo. era Uf. algo que, que de pensarlo me, me provoca como muchísima ahora, ansiedad ahora está saliendo, ahora que, que saliendo. Algo, no es algo especialmente realista que digas yo que sé bueno, la, sabe, vas ¿eh? a comprar el periódico ¿Eh? y, a la, y a la vuelta ha pues, pasado a mucho, ¿eh? te despiertas Ay, en ya. un ataúd Sí, que se lo digan a Ryan sí. Reynolds. Bueno, Por cierto, cata la cataplesia,
0: ¿no? Es la cosa esta de... de que te, que
3: es sí, sí, lo que ha dicho que Marta quedas... de Ryan Reynolds.
0: Vale, o
2: sea, sí. qué película
3: tan, tan... No, pero chica, Ryan Reynolds no era
2: eso. eso es... Cariño, en la de Buriet lo entierran, o sea, lo encierran en un ataúd vivo. Pero no de porque hecho...
0: tiene cataplesia, sino porque Ah, bueno, no, claro. Matar... Exacto, sí. Ah, vale, sí. No.
2: Ah, pero
3: bueno, sí, es esa bien. película que angustia, esos momentos, al principio, cuando el tipo se da cuenta de que está en un ataúd, y empieza a golpear es el que atago. no la voy
4: a ver es que yo tampoco la está vi, solo de es, pieza. Pieza. La, vi, la
3: vi en el cine y luego decir que esos primeros momentos en el cine y luego te relajas. relajas es como
4: ay pues la coordinadora de producción de esa peli fue mi profe oh my goodness pero, pero a, a lo
3: mejor está súper bien coordinada esa
2: película pues maravillosamente los viajes en avión de Ryan Reynolds los, los hizo <ríe> ella, la organizó película, ella la
3: película es maravillosa da una angustia terrible pero es maravillosa está muy bien hecha
0: Os juro, os juro de verdad que he intentado buscar otras ciudades desde las que llevo esta temporada, pero es que, de verdad, la gente está muy seca últimamente en Facebook. Ha vuelto la vida a la calle y ha estado todo el mundo fuera, nadie escribe nada, así que... Desde sí. que
4: lo están acusando a muerte en los juzgados y quieren cambiar de nombre...
0: También es verdad. La cosa está un poco fea También es verdad. para Pero, el señor Zuckerberg. ¿Sabéis quién no se rinde seca? nunca en el
3: Facebook? La, la gente, gente del, del Prat. Prat. <risa> Pero cuando has dicho que Vaya. la gente está seca antes de empezar a grabar, Vaya. he pensado, entran en los del Prat. El seca. siempre hay gente loca. Es, mono, es, es un monotema, esta
0: chica. Es que no, no puede hablar de otra cosa. Pues lo siento, si es, es la mejor gente, es la mejor gente. O sea, es la, la gente
3: que está más petada de la cabeza, sí, porque sí, sí. aquí los 90 hicieron mucho daño. Y las <risa> consecuencias se están notando ahora en las clínicas dentales. Sí. <risa> <risa> Y que no hay está Si además, si veis, no paran de aparecer clínicas dentales nuevas en el Prat, que yo digo, estos que vieron a los de los 90 y dijeron, aquí hace falta... Y
2: bacalaete, ¿no? Hace falta
3: un poquito de no, no Yo, yo creo que voy a fundar un, un programa
2: de radio que se llamará Las Listillas en Cornillá y solo hablaremos en Facebook de Cornillá. Es ah, eso.
0: Vale, buena suerte. En todo caso... El grupo que he escogido hoy es de mis favoritos, porque tienen hasta portada y todo, que pone «Yo no elegí ser del Prat, simplemente tuve, tuve suerte. suerte». Yo oh también.
2: Es una maravilla. <risa> Marta, Marta está en este grupo. <risa> claro Obviamente. En este grupo. O sea...
0: Estoy en este y uno o dos más. Vale. Pues no sé si os habéis enterado un poco, ¿vale?, de que hay una fiebre nueva que no está… O sea, una fiebre nueva de juguetes que no es entre los niños, precisamente. <risa> Es entre los adultos. La
4: fiebre del oro en
0: Discovery. La fiebre de, de los juguetitos.
3: ¿Qué juguetitos?
4: Del
0: Lidl.
3: ¿Se oh, uy. Ah, o oh, qué pesada bueno, gente. Hay otra fiebre, hay otra fiebre de hace años que son los Hot Toys de, de los yeah, muñequitos que de, basta ya. de superhéroes. Que los muñequitos hace años se llevan más entre los adultos que entre los niños. Pero,
2: ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué adultos? No, no Adultos no? nosotros, adultos eh, amiga.
3: Sí. Adultos no,
2: nosotros. Hablo por
0: Reddy. Yo digo no, que, no, es que hay de más de 40. Ahí, ahora mismo. O sea, esto parece el mercado de la criptomoneda, pero es la nueva criptomoneda, o sea, el nuevo Bitcoin, son los juguetitos del Lidl. Son los
2: cereales del Mercadona. Ah, no, del Lidl, de, de chocolate, Lidl, de Lidl. rellenaos.
0: ¿Pero qué, qué, qué cereales estás hablando tú ahora? No, los del Lidl. son o sea, muy en la que está un poco más de Mercadona. Llevo, venga. A ver. Los juguetes, que son básicamente versiones de productos del Lidl, pero en juguetito muy pequeñito. Ah, como de jugar a, las, a la, al a la cajera. Oh, sí. qué guay. Pues qué es están fantasía, incluso no. las bambas del Lidl que todo el mundo quería en formación. Sí, de sí, juguete.
2: tengo una amiga, y no me en que lo ha, lo ha publicado hoy en su Instagram, que lleva con no sé cuántos días intentando vender un libro que no lo... ¿Qué tal? Y ha puesto en venta también los muñequitos estos del Lidl repetidos que tiene y literalmente... Tiene como, en el libro, 10 visitas, porque tú puedes ver cuánta gente visita tu producto, y en los putos juguetes del líder, 300. Te o sea, lo juro. O sea, la
0: gente se está no, volviendo no, bajada. Es que me he encontrado muchísimas, pero muchísimas publicaciones de gente que se está intercambiando estos juguetes. ¿En el Prat? Sí, sí, oh, solo Dios. en el Prat. Paula, por ejemplo, dice, tenemos repetidas estas figuritas de Lidl. ¿Alguien interesado en cambiar? Nos falta yogur, huevos, manzanas, agua de soya, taladro y chico. Taladro. <risa> ¿Qué es esto? ¿Son?
2: Pero
0: es un código secreto para pasar drogas Rocío. Eso
4: son, son
2: los nombres <risa> son taladro los nombres <risa> en clave
3: de los, los... Que son
2: drogas, tía. Pásame cuatro de taladros y dos de, de soya, no, o podría, sea,
3: Podrían ser, por sí. un lado, los nombres en clave de los personajes de Reservoir Dogs... Señor Blanco es taladro, eh, no sí, sé sí. qué. O los nombres de los camellos de los 90 mencionados antes <risa> en el plato y fregaste. Es que, o sea, te juro, es
0: que tú te lees Señor esto y taladro. fuera de contexto no entiendes nada. En plan, te cambio manzanas por la zapatilla.
4: Tengo manzanas por peras.
0: Creo que también tengo los huevos repes. Te lo confirmo mañana. Hemos vuelto,
2: hemos vuelto cuando no existía la moneda, ¿no? Que los fenicios, como decía Sergi en el otro programa, que las crearon, no sé qué. Pues sí. que cuando se intercambiaban bienes, Lidl está volviendo a, no, sí, sí, a ejemplo, llevarnos a esto.
0: María Ángeles, otra publicación y dice me falta la pizza y pone una foto de una zanahoria pequeña petit twist un Señor, eh, de gente y una bolsa del Lidl. Yo de verdad, pero esto todo en, en formato juguete pequeño. O sea, no en plan. Oye, qué puto que miedo, eh.
4: Esta infantilización de, de, de todo. Es como claro, un poco. Es que sí. otra cosa? Pero una cosa. Bestia, que yo creo eh. que a lo
0: mejor esto iba destinado
2: a niños. Y nosotros mismos hemos dicho, no, ¿esto pues. Para claro mí? que sí. ¿esto bueno, a mí habéis visto Obviamente.
4: eso de Llanos y Pique que han hecho el campeonato del mundo de oh, sí, tocar chico. el globito y han tenido 67 no. millones de visitas en Twitch. En plan. Sí nos podemos extinguir ya sí,
3: sí, sí, sí. hace unos años cuando el surgimiento del Pokémon Go había un meme que era algo así como Call of Duty el, el, el título el, la gente al que a la que va dirigida adultos no gente que juega eh, niños sí, Pokémon Go era a la inversa era al go, revés. a niños gente que juega cuarentones
0: claro pero que estamos, que quieren
3: andar. estamos los que, los mayores <risa> pues quieren lo sentirse mismo.
0: como los niños y los niños quieren sentirse mayores y, y no estamos pensando
3: que quizá esta gente los intercambia
0: para sus hijos no, ¿Qué?
2: esta gente no tiene hijos,
4: clarísimamente. Esta
2: gente... Pues esta gente que la compra somos nuestra generación, Marta, ¿tú te crees que nosotros tenemos hijos? Venga, hombre, pues. No, pero favor. yo creo,
3: yo pienso más en gente de mi generación para arriba, hacia los 40 y algo, ¿eh? Con hijos.
0: Esto sí que me da miedo.
4: Al hijo sí. le da igual el paquete de Bezoya. ¿Sabes? O sea, el hijo está por otras cosas, yo creo. Por el
3: cartón de vino, básicamente. El hijo, el, hijo está bailando, bailando,
2: el hijo está bailando TikToks.
3: Vamos el a ver. Están buscando ya en
4: las versiones XL de todos estos productos ya.
3: Entonces, luego esta gente para encontrarse, intercambiarlo, juegan al Pokémon Go y dicen, quedamos en la En la… de esto, en el estación. Seguro una que quedan estación. por
4: Grindr para cambiar estas
0: cosas. Uf, también. ¿Te imaginas? Por en grinder, por favor.
2: Tengo huevos. ¿Los quieres cambiar por, por la bezoya que, bezo bezo que te aumenta la.? ¿Quieres bezoya que te aumenta la.? Cada vez no, que alguien no. menciona huevos,
3: me acuerdo del, del chiste aquel de. Abuela, ¿cómo quieren los huevos? Aquí, no. pequeñitos, por favor, no, me, me pequeño formato voy a popular. poner el ruido del tin, tin" de que sube más 18 este programa cuando nunca sí, lo ha sido, claro. por favor,
2: que tenemos niños que escuchan este programa. Claro, que, que niña, entrémonos. Desde,
3: desde cuando los niños escuchan la radio? Que se tán, ¿tán? con botellitas de zoya del líder. Sí. <risa>
0: Bueno, eh, vamos a intentar avanzar. Antes hablabais del SEPE, pues mira, Harold comenta. Hola, buenos días. Alguien que me indique cómo pedir cita en el SEPE, he intentado vía telefónica y es imposible. Y por internet es un rollo que al final no se llega a ninguna parte. Ya está bien ya que se pongan a trabajar y dejen la pereza a los funcionarios que luego se los ven en terrazas rodeadas de gente sin mascarillas
4: eso es a mí me encanta el final
0: también te digo man ¿cómo identificas a los funcionarios en las terrazas? será por ¿Cómo su sonrisa? porque son los que no llevan mascarillas porque, son solo,
2: porque solo van ellos a las terrazas a las 12 del mediodía que estamos todos trabajando hombre no. No. pero te digo una cosa
3: ¿hay alguien en el parque que se llama Harold? Eh, bueno ¿estáis al lado de... o con H? Estáis con... al lado del aeropuerto Au. Estáis al lado del aeropuerto, puede ser cualquier persona Sí, la Pero... verdad es que... Luego me vuelvo a encontrar en otro grupo del Prat otra chica Mar, que Olga. Está en el Hotel Ciudad del Prat Durante una noche y dice Me voy a meter en un grupo de Facebook del Prat Para ver cómo es la gente autóctona Hurra, <risa> <risa> hurra por Harold Sí, un ¿puedo avanzar? Gracias. Venga. Olga dice:
0: ¿Alguien tiene muñecos de líder para cambiar? Tengo no. repe, Lucas y yogur. Yo de verdad no puedo Olga, más. Olga, no puede ser. <risa> <risa> Hemos vuelto a lo de los yogures de Lidl, Exacto, Ese es, es el día que he tenido yo hoy haciendo esta puta sección, ¿vale? No nah, puedo más.
4: Te lo preparas el mismo día que grabamos, ¿eh?
0: <risa> sí, porque chica, tengo una vida de estrés absoluto. Mira, no <risa> Sí, sí, no, tú no en, en breve
2: estás aquí la, de la comitiva directiva ¿no? se tendrá que ir.
0: No, no, no. Luego sí, también sí, sí, sí. he encontrado una publicación de alguien que, que hace una foto de la gasolinera con los precios y pregunta qué opinan, ¿no? Y tienen precios que no voy a especificar, pero bueno. Diesel, un euro cuatro el litro, 1,6€, 1,06€, 1,07€, no sé qué tal, ya peña hablar es que es un robo, es que no sé cuántos. Joan dice, otra de tuerca para forzarnos a pasar el vehículo eléctrico y usar el transporte público... Que yo en esto siempre tengo conflictos es como, es que deberíamos hacer eso.
3: Efectivamente. Pero no, creo que sea...
0: no, no, puedes ir a no, a no, si que no,
3: no, que no, no, que no, no, que a no, 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 no,
0: no, 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 vendiendo que gasolina, no, no, sí. es como man, no, 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 esto no, 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 por no, 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 de, la prisa por cambiar de, de vehículo, como no, 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 como de a ver, la gente no tiene pasta para ir tan rápido de una cosa a la otra, es como yo he comprado el vehículo que podía comprar, no, no he comprado una cosa para contaminar adrede. Y luego también que te doy una visión como muy centralista de todo esto, pues claro, es como la gente que vivimos ya en la ciudad, para nosotros es muy fácil también pasar... Exacto, a vehículo, sí, sí. o sea, transporte, transporte público, público pero claro, la gente no. está desde las afueras, esto es, como, es Radio El Prado.
4: Efectivamente, no estáis dentro. O
3: sea, es que es eso. Ven tú del Valle Obregat a Barcelona, a ver, así eh, te pasas cuatro claro. días. Y, o sea, Muy de. Claro, en este caso, porque hablamos de, del Valle Obregat, pero vive tú en un pueblo de Aragón perdido, de estos que son casi pueblos fantasmas. Sí, y sí. vete a comprar al Mercadona Masterclan o al Lidl, Masterclan. Para comprar los juguetitos.
0: Ya. Sin coche. Sí, spooky sí. precios. Spooky precios hoy. Sí, sí. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Le <ríe> deja hablar a la minoría silenciosa. Sí, 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 <ríe>
1: ¡Calle!
3: ¡Calle! Eh, no sé nada, ¿no?
0: Y ahora toca martropología con nuestra querida antropóloga licenciada Marta Gómez.
3: Buu. <risa> <risa> bueno, ¿qué nos traes hoy para Halloween? Pues no os traigo nada muy. Bueno, si os traigo cosas que nada pues ya está. De, de cosas <risa> que Vengo Siguiente. a hablaros de brujería, uh -huh. pero no como vosotros estáis pensando. Uh. Si os digo brujería, ¿qué pensáis? Brujas. En brujas y en conjuros, ¿verdad? Pero no, porque de eso hablamos el año pasado, que también tenemos un programa de Halloween. quedado muy importa, bonito, ¿eh? O sea, ¿podría oh, sí, que estaba, estaba
0: mi gato Salem por ahí en medio, estaba súper bien. O sea, es que el
3: Salem es un gato de bruja, claro. Que casi se carga toda
0: la mesa, de hecho. Exacto.
3: Pues no, yo vengo a hablaros de la brujería como sistema de control social. Uh -huh. En las sociedades tradicionales, pero también en la nuestra. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? En las sociedades tribales, digamos que cuando se acusa a alguien de brujería, no se demuestra que esa persona haga conjuros. Existe, pero es más como una manera de, de señalar a los que no se comportan de acuerdo a las normas de esa sociedad. Y aquí uh -huh. también pasa, y ha pasado. Por ejemplo, las acusaciones de brujería en el siglo bueno, en, la, en la época medieval previa y tal, que era un sistema de control contra las mujeres. Uh -huh. ¿Las mujeres que Las brujas que eran las promiscuas, las, las que fumaban, las que tenían un comportamiento asociado a lo masculino, ¿no? Para que no se descarrilaran, pues, bruja.
4: Que no seguían la palabra de Dios, entiendo. Estamos hablando Exacto. de la Inquisición. Amén. Por ejemplo, la quemaban antes. o los
3: juicios de Salem. Bueno, hay, hay un montón de, de ejemplos realmente. Y en las sociedades tradicionales, esto tribales, que tradicional es muy feo. Esto pasa. <risa> en, en casi todas. O sea, la brujería, de hecho, en la antropología se estudia como un sistema de control social. Uh -huh. Porque se utiliza pues, para que la gente no se, no se vaya de las, de las normas. Y, de hecho, en, el, en las brujas o, o las que eh, afirmaban ser brujas, lo que hacían era una especie de empoderamiento, ¿no? De decir, pues me coméis todo. <risa> porque sí, porque yo fumo, porque bebo, porque me acosto con quien me da la gana. De ahí, algunas, eh, algunos lemas feministas de hoy, como el de Somos las nietas, de las brujas, mm. que nunca Exacto. pudisteis quemar, ¿no? Sí, me encanta si lema mal otro la, la... Y viene pues viene de, de todo esto, de que, de que las brujas eran, básicamente, no eran personas que hacían conjuros, o sea, eso de la, la vieja con la verruga y el caldero y es que podía existir que en algunos te casos, te pero... ya van
0: haciendo sopa como muy a lo grande y decían... Y si te salía mal... Si, te salía aquí, mal si, si,
3: lo, si los fideos con pollo te salían mal, pues eras una
0: bruja. Man, a ver, o sea... Tiene mucho sentido. No te ha salido bien el caldo. Vale.
3: esto por un lado tema brujería, pero también, como sé que os gustan mucho los temas culturales, me apuntado algunos rituales funerarios curiosos del mundo, que ya empezamos el año pasado es con esto. Entonces, en Magache, que es un pueblo de, creo que era de Madagascar, en África en cualquier caso os traigo hoy, eh, cada siete años los muertos eh, se sacan de Madagascar, sus tumbas sí. para vivir un día de fiesta donde no cabe la tristeza. Y lo que hace no seré la, la Yo gente... después de la carrera. Y yo después de siete yo, años un día de fiesta. Pero, pero ese día de fiesta, Andrea, no termina nunca. Porque no, claro, aquí estamos. Llevo meses así. Bueno, pues esta gente lo que hace es sacar los, los huesos de enterrados de sus familiares muertos y los sientan con ellos en la mesa durante un banquete, que es un día de fiesta. Y no contentos con esto, para que la fiesta siga, bailan con ellos. Qué bonito, ¿verdad?
0: Hostia, eh, no sé. Es súper precioso. <risa> Pero, quiero decir, ¿tú estás viendo los huesos o...?
3: Sí, sí, los ponen pueden... Yo lo que no sé, no he llegado a descubrir si los colocan tipo en orden, ¿sabes? O sea, que el, el cox y tal esté ahí donde, la, donde se sientan. Pero ahí necesitas y tal. a
0: gente que sabe... ¿De cuerpo humano? Antropólogos. Bueno, eso, antropólogos. Sin saberlo, no, los, los sin ser ellos, nada de eso. Los antropólogos
3: no entienden del cuerpo humano. No, no saben nada, nada de nada. de nada. No, yo no he estudiado nada del cuerpo humano.
0: Eso Solo forma lo que parte dice, de la ciencia natural es lo que hace,
3: pero no lo como... Ni eso. <risa> no sé nada. Y luego, o sea, ¿qué, ¿De qué te has licenciado, Marta? A ver, un momento. De antropología social y cultural.
4: Vale. Whatever it means.
3: O sea, <risa> el rastro que dejo. <risa> y...
0: ¿En Filipinas? qué le pasa a las filipinas A ver
3: cuando, en, cuando entienda mi letra eh, puede decir
0: sus propios apuntes
3: Sí, ya ya de la muerte y le dan latigazos mientras la encienden la fuego alrededor y Marta, luego te estás
0: riendo de un es, funeral Yo es, es, esto lo veo muy respetuoso
3: A <risa> <muy respetuoso. risa> <es, es>, <risa> o, o sea, estás viertas durante ritual años.
0: filipino para la muerte de Marta Y ya lo tenemos Y es,
3: es una especie de funeral porque el único sitio los sitios donde de de un día es en Occidente. En el resto del mundo, en las tribus y tal, todos los ritos funerarios duran días, semanas o incluso meses. Pero
2: también porque el rito que hay en Occidente es el rito cristiano. ¿Es Que, y que el rito que hay en Occidente es el rito cristiano. es por sí, el... exactamente. Entonces, que el rito cristiano es el que hace un es día de luto, por así decirlo. A la
3: muerte del cuerpo es la muerte.
2: Efectivamente. Y en el resto del
3: mundo esto no pasa. Entonces durante este primer día le dan latigazos, se sienten fuegos sitio. alrededor y luego y ese día se sacrifican animales para que coma todo el pueblo, no solo la familia del muerto. Estos animales, literalmente he pensado en no, perros ocho, directamente. O sea, no, 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 a ver, no, eh, empiezan, el resto de animales, empiezan no, por jabalís y cerdos y luego el segundo, el tercer y cuarto día ya cambian de animal
0: que <risa> caía cambiando de animal se cansan y de tanto de, 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 hostia, estoy, día, espera, estoy hasta que, arriba de chorizo Esto os la, ha gustado, el, pero, pero vamos
3: a ir a, a vuestro favorito que va a ser el asociado a la imagen que, que he puesto que Rocío ha visto y se ha preguntado qué cojones es esto sí pues en Ghana en Ghana África norte de África
0: es que estoy comprobando los... todo lo que me dices en Google no, Manu. A ver, me esto visto, quiero verlo. Visto...
3: ¡Hostia! Vale, hostia. ¿Donde, donde, los, donde los negros del ataúd oh, famosos durante la pandemia. Bueno, pero hay, hay algún sitio en concreto que no es que sea... O sea, no explica, no contra el ritual en sí, sino que los, los ataúdes... Eh, reflejan la personalidad, gustos y carácter del muerto, por ejemplo, yo que sé, pues hay uno que, que Rocío decía, hay una bamba, <risa> es una bamba, sí. vamos a ver el... Vale. el para la gente que estáis en sí. YouTube esto lo vais a ver, eh, es, es muy una rama. bamba, el otro es un avión, pues no sé, a lo mejor uno eh, era futbolista, fabricante de bambas, yo qué sé, y eso <risa> Pero es, la bamba es su... entonces de verdad, parece, parecen atracciones de,
0: de, de la no, feria del pueblo, no, de hecho
3: yo pensaba yo pensaba qué hacen en una feria, entonces cuando leí el <risas> subtítulo de la foto en el artículo que vi, Esto ponía eh, ataúdes en Ghana. <risas> <risas> ¡Oh! Que
0: se han puesto de moda los ataúdes del de, de juego del calamar que lo puse el otro día. Y dije, pero si son mega
4: basic, ¿no? Un ataúd negro
0: Es una, es una caja. un lacito... No, es que no es ni un ataúd, es una caja. O sea, sí. es una caja. <risas> ¡Qué fuerte! Pero como un lacito rosa o algo así. Ahí por. Ay, bueno, eh, ¿La gente? ¿Qué le pasa? ¿No entendéis nada? O sea, es como... Tienes que capitalizarlo absolutamente todo.
2: O, o el otro día que hubo como esta manifestación en Corea por los derechos de los trabajadores y mm. todo el mundo empezó a salir con el, con, con el traje ¿no? de rojo y había una persona que decía: Pero no entienden que son los opresores esos. En plan. Ya
0: tampoco entendía que ellos hola. <risa> porque han dicho traje rojo,
2: casa de papel. <risa> un poco, un poco. Calamar. Pero claro, en, en el juego del Calamar, precisamente, los de rojo son como un poco claro, los opresores. Representando... Bueno, que aún no sabemos nada porque, claro, en la segunda temporada hay varias teorías. ¿eh? De que a lo mejor en realidad. Enraya... La manifestación no sabrá lo que pasa en la segunda temporada. ¿o sí? No, pero quiero decir. A mí no me
4: importa lo que pase en la segunda temporada. En plan, realmente me lo que Ni en la primera tampoco. A mí me importa. A no. la que la gente me me A nivel internacional se identifica con él y sepa de qué va. Porque al final.
0: Pero a lo mejor lo llevan como diciendo. Esta serie es una crítica y tal. Y entonces, como la llevan en ese sentido? No tanto el. Este personaje concretamente. Significa Lo, esto,
4: en verde, sino...
0: o también estaban en plan de resaca porque venían de fiesta y dijeron, tío, eh, me, me uno, yo qué sé. o sea Hombre. Si bueno.
4: tuvieran que ir en tacones, no, había, no harían esas cosas.
0: <risa> Ojalá.
3: Pues ya sabéis, si os morís en Filipinas, en Madagascar <risa> o en Ghana, es probable que vuestro, vuestro entierro, entre comillas, dé mucho miedo. ¿Y que, y que se apaleen después de muerto. O sea, de encima de muerto apaleado. No, pues, lo del látigo me ha fascinado,
0: la verdad. es pues como, que, que ¿para qué sirve? ¿El qué? Lo de que. Tú has dicho pedazos. <risa> <Sí,
3: sí. risa> por si acaso estaba sí, vivo, sí, ¿no? ¿no? Eso, para eso, eso era para <risa> <risa> No Yo entiendo por qué lo hacen, la verdad.
0: Van a domar al muerto de estar vivo. De... Está esta de parranda.
3: decir <risa> con respecto a lo que. a tu. Eh, apertura sobre el miedo, que yo quería hablar de fantasmas hoy, pero no he encontrado nada suficientemente antropológico porque no he encontrado el libro del que lo quería sacar.
4: Pero en pero... realidad la propia historia de un fantasma no es como muy antropológico, en plan de no dejar ir a, a, al o sea, a nivel de ritual. Hmm. No, no, no me lo estoy inventando. ¿eh? Sí, te decir... lo estás inventando. Totalmente, que decir, en realidad es como ah, una, una construcción aquí. social, ¿no?, no sé si en otras culturas existe el fantasma como tal, si es una eh, cosa no, en negativa. en otras culturas
3: existe el fantasma como tal, conviven con ellos día a día. Ajá. O sea, es, forma parte de la vida, la muerte, de esa Exacto. manera. Por, por eso hay un texto muy guay, que no es muy largo, que se llama Shakespeare en la selva, de Laura Bohanan, en la que ella, en, en la tribu en la que está, no me acuerdo cuál es, les empieza a leer Hamlet o algo así. Y, y para ellos es como muy normal que Hamlet hable con el fantasma de su padre pero lo entienden a su manera y es una manera perfecta de entender un poco la diferencia de los pensamientos.
0: Pues esto a mí me recuerda con... Yo no sé si lo he explicado en este programa ya, con el tema de la, resur la resurrección de Jesucristo. Que yo de pequeña, cuando decían... Y Jesucristo resucitó al tercer día, yo de pequeña me imaginaba, pues Jesucristo siguió con su puñetera vida. Muy viejo, muy resucitado. No era la transfiguración. Claro, pero para mí... En Ay, la mi cabeza, transfiguración,
2: madre mía, que me estoy yendo a la ascensión.
0: Claro, pero es como para mí, mi cabeza de niña, si tú me dices he eh, resucitado es... He vuelto a la vida, o sea... He levantado
4: la piedra, he tirado las mantas así, exacto. vamos a, por, o sea, a desayunar, ¿no? Claro, Cosas así.
0: nosotros hemos jugado a videojuegos es y verdad. cuando te resucita el videojuego, tú sigues con tu puñetera vida hacia adelante. Entonces, claro, es como cuando dijeron, no, 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 Sale es que eres el Espíritu Pokémon. Santo, no sé qué, y tú, vaya mierda, ya no creo en esto.
4: Como, María. <risa> ya, pero es verdad, sí, claro. ahí hay un vacío ¿eh? narrativo, ¿Cómo, cómo? porque es como, la historia, de ¿eh? ¿qué es? Que él está eh, enterrado con una pedazo de losa encima de piedra y entonces él resucita pero desde que resucita hasta que se le aparece a San Pedro para decirle hey hola que estoy vivo
2: no la cosa es que no los, es no 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 hombre eso? Tema, espera que voy que voy que voy a ver chica de Lopus hombre ya te granación. digo a ver <risa> bien, Jesús ya. muere resucita tercer día bien hasta aquí todo bien vale todos se les presenta a los apóstoles
0: <risa> menos no, este, menos
2: este menos a Santo Tomás ¿por qué porque no estaba con los no. apóstoles.
0: <risa> vale, o sea...
4: Porque aquí no. Sintió
2: FOMO, Santo Tomás aquel día Entonces... Tío, Todo el mundo me ¿No te crees lo que acaba de pasar, tío? Se ha parecido Jesús. <risa> Entonces empezaron... Jesús ha resucitado, Santo Tomás. No le, hasta que no toque... Hasta que no meta el dedo en su llaga... No le
4: ángeles sí. Y...
2: No... Eh, me creeré que el Señor ha resucitado. O sea, el Señor resucitó en carne y hueso. De ahí que en el apocalipsis se habla de la resurrección de la carne. O sea, ¿por qué en la iglesia se prohíbe se prohíbe muy entre comillas esta, Arans, no hay problema, pero se recomienda en la Iglesia Católica no incinerar los cuerpos, porque en el fin de los días el cuerpo humano resucitará en carne y en hueso y volveremos la, el cielo volverá a la tierra una vez más y el Edén del cielo y el paraíso será en el planeta el evento, tierra madre mía lo que se aprende Hombre, viendo diabe, misa de media noche ¿eh, pero,
0: pero una cosa entonces antes de ahí, mis crashes con los hot priests tenía, tenía un crash con Jesucristo esta chica pero, pero <risa> después nivel, de ese momento a nivel cinematográfico me faltan <risa> Plan, si
4: tú tuvieras que. Grabar, Hay lagunas ¿no? en esta historia, el ¿eh? Plan,
2: el Señor se les presenta antes a las mujeres, es ah. decir, a María Magdalena, a María de a, al, a la mujer de, de Cleofás. Se les presenta antes porque ellas fueron las únicas que estuvieron en el momento de la
0: crucifixión ah. junto con San Juan.
2: Vale. Las
1: Mariliendres.
2: Siguiente
0: pregunta. Cuando Jesucristo hace eh, lo de, plan, oye, meta aquí el dedo, eh, lo que pasará después te deja de sorprender. ¿qué pasa no con Jesucristo? ¿Cómo que qué pasa? O sea, ¿dónde se, se va?
4: No, está allí, ¿no? De paranda. Mete el dedo en el agujero, eso yo lo entiendo. Es pero pero él no sigue su vida
2: allí tampoco. Jesús se queda Jesús se queda y les dice a sus apóstoles, id y difundid la palabra. De hecho, Santiago viene a España. Hombre, claro. ¿No? Sí. Suena esa historia. Pero... Entonces, se van todos los apóstoles y días después el Señor asciende al cielo con cuerpo, con cuerpo, con carne humana y la virgen ah. después o sea que se es habla... la virgen se habla de que no, la virgen no muere la virgen por eso se, se celebra la asunción de la, de la virgen el 15 de agosto porque la asunción con Jesucristo son las personas o sea ascienden al cielo en, en, carne, en
0: carne o sea que Jesucristo resucitó y se mudó
3: al cielo, al cielo
0: efectivamente vale.
3: yo sobre esto porque hablamos, estaba más barato allí en la se volvió la vida, se volvió a vivir con el papá no con su, su papá para no,
2: no, saca... no podía pagar el piso y se tuvo que volver con su papá estaba allí los al al cielo
3: en la tierra que dijo efectivamente me voy
1: al pueblo me voy al pueblo
4: yo saco un tema que está como ahora de actualidad y es que se ve que han decidido hacer un estudio científico x en plan <risa> ran, ¿vale? branca de la ciencia que cielo que realmente es como para qué haces estas cosas, en plan, es como pegarnos a nosotros, que es que se ha descubierto o se hipotiza, hipotetiza, o como se diga, como muy fuertemente, que realmente las reliquias de Santiago no son las reliquias de Santiago, y es como oh. mil años después hace falta mm, desmontar el pastel, en plan, es que da como penita.
0: Uy, déjalo déjalo ya. Ya, es como, si es... qué más da ya? No se trata de, de, de ya de, de verificar Los cosas, reyes serán esto. quienes sean. No, es que da tanto? igual, es que es como... Van, eh, la gente, Es como, eh, va de otra cosa esto.
3: Momento, ¿cuánto llevamos?
0: 14
2: minutos, chicas. Vale, es 15, agua. perdón, 15. No podemos
3: seguir debatiendo. Claro, no, no, teníamos menos de 3 minutos. Tenemos
2: un vale. margen todavía. Bueno, yo, solo que de hecho, nos hemos ido un poco del es tema, estamos hablando de Hollywood, ay, de, Hollywood de, de Halloween. Bueno, estamos hablando de muertes. <Halloween. risa> <De risa> <De Halloween. risa> estamos hablando de muertos.
4: querés explicar una historia muy, muy guay? En plan, a mí me parece increíble, en plan... Uh, tiene que ver, yo creo, un poco con también antropología, en plan, ritos y tal, ¿no? Que... Yo, cuando estuve en Roma, me explicaron una cosa muy graciosa, que es cómo se generó el mito de San Pietro y por qué se hizo allí la catedral. Y era porque los romanos, eran gente como súper supersticiosa, que esto, Marta, lo sabrás mejor que yo probablemente, en plan, estaban como muy rayados, muy rayados, en plan, yo cuando me muera me tienen que recordar, me tienen que recordar, porque si no, seré un pringado hasta el infinito, los dioses me repugnarán y me enviarán al fondo del río Styx sea como sea el equivalente en Roma. Entonces, se ve que había un señor que se llamaba Pietro y cuando se murió, lo que se hacía en aquella época era enterarte cerca de los caminos y las carreteras, porque como siempre pasaba gente por allí, si a ti te enterraban allí y, y plantaban un árbol en torno, quien viniera caminando y dijeran hoy qué puta calor, es agosto en Roma, me ayudó? qué bien Pietro que plantó un árbol para que yo me pueda sentar a la sombra». Entonces, es una manera de ser recordado para bien. De ahí, por ejemplo, la tumba del panadero en Porta Maggiore en Roma, que es un señor que era panadero, pues digo, mi tumba va a tener forma de horno y es una piedra con un montón de, de redonditas que son las puertas de meter el horno, es Como, el, tico, como eh? el ataúd
3: en forma de bamba. Exacto, es <risa> la ciudad del muerto, claro.
4: Entonces, la cosa de, de San Pietro, eh, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, <risa> es que por allí pasaba una vía, no me acuerdo exactamente cuál, entonces <risa> allí pues, se murió un tal Pietro y entonces había mucha gente que, eh, como ahora la tumba de Michael Jackson o de quien sea, que dejaba como notitas y papelitos en plan: Pietro eres el mejor, Pietro te amo, Pietro te quiero, Pietro Pietro eres el puto amo, Pietro. ¿Era Pietro, Pietro... el
3: Justin Bieber? Exacto, de... en plan
4: Pietro te amo, Pietro, eh, Dios no te Yo, voy con tío, video, en plan como un, un montón, tuyo. de en plan, exacto, okay. en plan embarázame, cosas así. Pues, pues, la gente dijo: coño, coño, coño abrió un libro y dijo, no será no será Pietro <risa> no entonces será. empezó a quedar ahí la movida la movida y entonces dijeron aquí, este es el apóstol fijo, porque claro, Pietro era el que crucificaron del revés en plan, era como el sucesor de ese Jesucristo digamos, ¿no? Sí, en sí, toda la liturgia. él le dijo
2: a Pedro, en plan, pon tu piedra, piedra, de y, piedra y, claro, pon la, con la primera piedra, monta mi iglesia.
4: Entonces, a día de hoy, digamos que tú cuando vas a, Eso es una cosa que tengo yo pendiente, es que cuando tú vas a Roma y ves el Vaticano, tú ves un pedazo de edificio enorme, pero existen como, digamos, cinco pisos por debajo. Entonces, para tú visitar lo que son las catacumbas, en plan el último piso de abajo, tienes que pedir como tienes que apuntarte como una lista que a lo mejor tienes como dos meses porque puede bajar muy poca gente, para ir a ver la tumba esta que con rojo está escrito Pietro, te amo, Pietro, 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 Pietro entonces wow. se creyeron que ahí estaba la tumba y empezaron ahí a hacer sus movidas en plan, primero hicieron una basílica en los tiempos romanos, no sé qué y entonces fueron haciendo cosas hasta que llegó un señor que se llamaba Ramante y en el 1500 o así dijo a tomar por culo la mierda esta hacemos un catedralote entonces hicieron el catenalote. Pero todo porque dijeron que, como aquí ve mucha gente que había escrito Pietro, te llamo, pues aquí estaría Pietro.
0: Pero, o sea...
3: ¿Os imagináis que abren ¿Cómo eso? ¿Cómo ha conseguido, Andrea, colarte
0: hay... la sección de arquitectura dentro de la antropología? Es como, ya no es que haga más de 18 minutos, es que se come las otras secciones.
1: ¡Oh, no! Te
0: invade.
3: <risa> yo yo solo quiero concluir con dos cosas, con dos apuntes.
0: Vale, rápido.
3: Primero, eh, no tengáis miedo de las historias de miedo, ni ah, vale. de Bien. las pelis, porque las historias de miedo, libros, películas, todas, incluso anécdotas, solo hablan de qué hacemos cuando tenemos miedo, como los, todos los libros de Stephen King, como La niebla, por ejemplo, que es ejemplo, más Uf, paradigmático. Durísimo. Cómo, cómo reaccionamos cuando tenemos miedo. Y que las historias de fantasmas no son más que historias de ausencias. Siempre que hay una historia de fantasmas, habla de algún tipo de ausencia más profunda. No solo la muerte física de alguien, sino de, de la, la falta. Por ejemplo, en portugués, ¿quién era? Creo que era el padre que, que faltaba. Pues que no estaba. Si madre, poder, pues uno, uno ya... Uno de los progenitores. Y siempre que hay una historia de fantasmas, habla de, de algún tipo de ausencia terrenal. Mm. Y, y le acabo aquí. de quitar todo el misticismo a Halloween y al miedo. <risa> jodéis. Ya Ahora, está.
0: Ya está. ¿Ahora qué vamos a hacer? No hay que... Nada. Por
3: culo. Ay, yo, me, yo me voy a pintar pintarrajear de Pennywise en casa de mis amigos y a, sí, a jalar pizza. De todos, nos todos también, los hacemos nosotros también nos pero no nos maquillamos medio bien, entonces luego cogemos un, un lipstick de color rojo y nos hacemos las rayas ahí como... <risa> y ya está. Ahora, ahora, le digo, el, el año pasado le dije a mi amigo, José, te pinto. Le pinté y le dije, ahora te estropeo. <risa> y cogí el este le hice las, las de estos. Y yo me volví así en taxi, ¿eh? El taxista no me dijo nada.
0: Bueno, yo creo que esa noche ya se esperan de todo.
2: Mira, lo mejor es que dejes la casa y te hagas
1: arquitecto
0: Y ahora toca por fin, ahora sí, arquitectura con Andrea Palomino. Arquitectura. No, no, no lo habíamos hecho ya, ¿eh? Sí, no, bueno, ahora
4: un de verdad. A una pincelada. Bueno, pues hoy voy, me, o sea, hoy toca Halloween, tenemos que hablar de cosas que dan miedo, si spooky, tuki toky, toky, tuki tutuki tuki, 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 splash, ¿Vale? entonces yo voy a hablar de la cosa más spooky, ruki tuki que existe en la Tierra, que es mi propia sección, que es la arquitectura, uh. que es la cosa más terrorífica realmente, realmente es muy terrorífica en el sí, en plan, ¿por qué se hace arquitectura? Parte de una cosa como muy, muy siniestra y que da bastante miedo. Uh. Bibliografía. Voy a partir de eh, amigas arquitectas que sé que me escucháis allá donde estéis, aunque probablemente luego yo nunca lo sepa. Existe una serie de publicaciones que probablemente sabéis si sois lo suficientemente modernas que se llama San Rocco con dos Cs. Y en el número 5, en 2012, hicieron un número que eh, se llama Scary Architects. Uh. Entonces está en número, esta revista, digamos en cada tema, cada publicación, quiere decir, saca un tema... Y entonces se colocan artículos que tienen que ver con ese tema. Entonces en Scary Architects ellos siempre lanzan como una editorial, que es un pequeño texto, que es como su premisa. Entonces en esta premisa ellos dijeron, la arquitectura da miedo. En plan, vamos vale. a partir de ahí. vale, Porque es, por autonomía, una herramienta de opresión. No es casualidad que la arquitectura sea la herramienta favorita de los dictadores, reyes, eh, tiranos. Es históricamente así. Uh, no es casualidad claro. que la arquitectura esté, esté muy estrechamente relacionada con la desigualdad y la jerarquía. En, es decir, la arquitectura históricamente apareció en el momento en que apareció la desigualdad Porque significaba que era una herramienta para separar a ti de mí Porque yo soy mejor que tú Porque me puedo hacer este, este edificio que simboliza X cosas También es verdad que es muy característico que eh, la arquitectura apareció a la vez que la escritura Que también era un elemento para separar a las personas Tú sabes leer Cultas y tú sabes escribir no y tú no uh -huh. Entonces, este, digamos, la, la editorial esta de este San Rocco decía pues eso, que van a hacer la desigualdad. Es una cosa muy siniestra porque para construir necesitas destruir. Uh -huh. O sea, tú para hacer un edificio tienes que destrozar el terreno. Eso es así. Uh, y le encanta a los dictadores y a los reyes y a los tiranos y a toda esta, toda esta peña porque la arquitectura tiene un factor contra el que ahora en el mundo contemporáneo como que estamos un poco luchando y es que tú cuando haces arquitectura piensas en el largo plazo, es decir tú cuando eras un obispo en la era medieval entonces decías me voy a marcar una pedazo de catedral que te vas a cagar y me van a recordar por esa pedazo de catedral que te vas a cagar pero probablemente yo no la voy a ver acabada porque cuando, yo me, cuando esta catedral está acabada, habrán pasado 300 años desde el día que yo me morí. Sí, sí. O sea, es como que tú ya piensas a largo plazo. Entonces, a esta peña, ¿qué les gusta más a ellos? Es tan eh. de Leo esto. Tan, es tan es. egocéntrico, es. tan Leo. ¿la? Es, es que voy a hacer que os acordéis contexto, de eh. mí
2: hasta cuando me haya muerto mil años después. Eh, <risas> Son símbolos
4: que van en el tiempo, siempre en largos plazos. Y con los largos plazos, quieras o no, siempre hay algo. Tú cuando piensas a larga distancia... Siempre hay algo que es la muerte, es decir, te vas a morir si tú vas de camino al, a ese final, ¿no?, a ese largo plazo. Sí, sí. Entonces esas grandes arquitecturas, catedrales, castillos, ciudades, todas estas cosas, todo lo que es la arquitectura, de planear el espacio, simbología, siempre tenía esa premisa. Por todo, la arquitectura asusta. Asusta en el sentido de que en el siglo V, o no me acuerdo en cuál es, pero que hay Partenón ¿Vale? en Atenas, que la ¿En gente... ¿En Partenón?
3: En parte sí. En parte sí, no. en parte sí.
4: Pues en parte sí el Partenón. Concibieron eh, en un Atenas que estaba Filpa eh, Randa, que se dice en catalán, y no, seguramente sería un puto lodazal, pero hacer una cosa tan perfecta, tan, tan. no, blanca no era, pero como tan perfecta, tan geométrica, es que era una arma de destrucción masiva, en plan, el Partenón daba puto miedo a la gente. Pensad que la cultura que no era para tú entrar, porque dentro estaba la estatua del dios y tú dentro no entrabas, porque el dios daba mucho miedo.
0: Era una cosa. Solo
4: entraba el sacerdote si sí,
0: eso. cuando lo construyes?
4: Cuando lo construyes es hay como, un vacío ah, legal. Ah, hay vacío. Como... Bueno, pero es que es un gran es misterio. Que te es una cosa como tan perfecta. Sí, sí. Pero la realidad es para, in, para infundir miedo, en plan, en los templos que están en determinado punto en el paisaje, muy bien pensado en el paisaje, en plan, en una cima o en una colina mm -hmm. o lo que sea, es para alertarte de... Eh". No estás por encima de los dioses. Sí. ¿Y quién es el que está más cerca del dios? El rey, que es el representante de dios en la tierra. O sea, realmente son armas de destrucción masiva porque la gente se puta cojona. No es... Y llevándolo un poco más al presente, cuando vamos, a, por ejemplo, a un país de, de Europa del Este donde ha habido eh, regímenes comunistas durante el siglo XX, allí las arquitecturas, por ejemplo, tienen la característica de la que las ciudades son calles mega largas con edificios mega tochos, por ejemplo pienso en Varsovia, que qué necesidad tenía Varsovia, tener el rascacielos más grande de Europa una cosa, mega, la torre Stalin, que es mega, hiper, mega, hiper, mega hiper mega alta y mega masiva era, todas esas ciudades como, a, a esa escala como tan enorme lo que hacen es que tú, como individuo en solo en esa calle, te sientas indefenso. No obstante, cuando tú reúnes en multitud, en, en el comunismo, que se dice que reúnes a todo el proletariado, digamos a tu alrededor, toda la lucha obrera, en esas calles te sientes fuerte porque tienes espacio para estar solos. En cambio, lo que se hizo en París después de la Revolución Francesa es que dijeron, decidieron abrir, como digamos, vamos a pensar en Ciudad Bella de Barcelona a cañonazos, es decir, vamos a hacerlo una calle así, otras A y otras A y me importa una mierda, si me tengo que cargar tantas casas y tantas mmm, plazas, en plan, me da absolutamente igual pero lo voy a hacer pensando en que el ancho de esa calle, el ancho que necesita un pelotón de la guardia francesa para reprimir una protesta uh. eso es así Uh. Entonces, es una, la arquitectura es una herramienta de opresión. También es una herramienta de opresión por parte del arquitecto hasta ahora, porque ahora, como todo el mundo sabrá, o si no, le invito a la reflexión. Los arquitectos somos unos desgraciados, unos pobres y cobramos el lentejas. Solo hay que
3: ver... Eh, solo hay que ver... Eh... Solo hay que
2: ver que estoy yo hablando aquí.
1: Exacto.
2: <risa> ¿Será posible? Ni eh, audaz, esta mujer. De... Te damos casa, te damos cobijo. Y, y, y encima algo lleva
3: la etiqueta de esto es accesible, Dices el arquitecto este, no se ha roto la pierna en su pueblo Puta bueno, vida. Eso de
4: decir que es culpa de los ingenieros, no de los arquitectos. No, 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 no. Los... Vale, ya está. Digo, vale ya está, ¿eh? me está ¿eh? Echando por sí, ahí fuera.
3: Me lo digo de ambos, ¿eh? Porque no sé exactamente qué hace cada cual.
4: Nada. En verdad, en verdad
3: es culpa de quien da el permiso, porque si tiene un ascensor y tiene una rampa es accesible. ¿Sabes cosas qué? están colocadas.
4: La culpa es de que en realidad hasta hace muy poco el arquitecto era un señor blanco eh, de buena una persona burguesa que, que ahí
3: va que tiene iba. todas
4: las maneras de en plan no tiene ninguna ninguna diversidad funcional y puede hacer de todo. Entonces exige, eh, él eh, a oprime ser, lo ser, lo a que A su, a su imagen y semejanza, exacto. exacto. Uh -huh. Él oprime a las clases obreras, a las clases que tiene por debajo, su si manera de opresión, sigue siendo la arquitectura una herramienta de asustar a la gente. A mí me está dando miedo, entonces, ¿eh? Si no, no, no suficientemente acojonados, vamos a coger un ejemplo, porque entonces este editorial que decía de San Rocco, de Scary Architects, lo que hace es dedicar eh, los eh, diversos artículos, que son muy guays muy interesantes, a arquitectos que han decidido deliberadamente espantar al mundo, en plan, lo que hay, pues venga, a por ello. Con Entonces, todo. voy a hablar de un artículo que se llama Baroque or Brooklyn, de Ludovico Chentis, que habla de un arquitecto que se, llama, se llamaba Morris Lapidus, que era un señor que vivió en el siglo XX en Nueva York. Entonces, este tío es la representación del sueño americano, en plan ellos, sus americanos, fliparían con esto porque es el típico caso de es que yo nací poco, me, me murí con U, multimillonario y porque el sueño americano es genial y porque vivo en ah, América me he hecho súper rico ¿no? sí, entonces sí. Este, este tío consiguió interpretar las necesidades y los deseos de la gente común, al mismo tiempo influenciaba en sus gustos, es decir, era un tío que realmente él no venía de un estatus social, digamos, culto. Él era clase obrera, baja, poco nivel cultural. Sin embargo, logró, digamos, entender a la gente, y canalizar todas las energías que se movían en la era del megaconsumismo en Estados Unidos, entonces hacía arquitectura como que respuesta. Para que nos entendamos, sería como el arquitecto que hizo el Gran Vía 2 en el Hospitalet. Es decir, queremos un palacio, pues tengamos un palacio. Entonces te monto Versalles con un Bershka y un poulain y mierdas así, ¿no? Y ya está.
2: Pues es yo energy realmente, ¿eh? Es aunque esté en el aunque esté en Hospitalet, yo creo que eso debería estar en, en el valle. Sí, sí.
4: Es yo... Remito a mi primer programa ¿no? de eh, el síndrome del impostor, que es un gran programa, que creo que ha sido mi mejor programa hasta la fecha. Probablemente fue um, La suerte del principiante. Tocaste techo y, no, ya. Techo y ya fue toda Señora, la ya Entonces, este tío escondía su complejo de inferioridad teórica e intelectual respecto a los arquitectos y a la gente de ...elevado estatus de no York de aquellos años... ...que eran gente pues que sabía de letras, que sabía no sé qué... ...en plan gente que sabía y no era el simple vulgo... ...que iba al corte inglés de la época a las rebajas ahí a matarse ¿no?... Entonces, este tío eh, lo que hacía era, eh, básicamente... Por ejemplo, habéis visto las típicas películas de... Hotel en May bueno, eh, hacía arquitectura tipo Vegas. Uh -huh. El hotel de Roma, pues venga, vamos a poner el decorado, con columnas romanas por todas partes, en plan... El hotel de la selva, pues ponía mm, cosas como... Era un sistema lógico-racional, pero él, su premisa era la gente no es, lo no es lógica ni racional... Vamos a dar a la gente lo que quiere la gente, en plan. Y él era como un poco media set España, en plan. Él eh, tiraba para adelante, tiraba para adelante, tiraba para adelante, en plan. Le daba igual que la gente feminista, rocito, en plan. Que luego ponemos rocito, pero al mismo tiempo ponemos aquí como matamoros, ¿no? En plan, porque porque qué más da, ¿no? En plan, tú tiras para adelante, tú tiras para adelante, tú tiras para adelante. Entonces, todos los arquitectos se metían con él y digo, porque tú eres un desgraciado, porque haces de todo, eres un vendido, no sé qué. Y este, pues tiraba para adelante, tiraba para adelante. Entonces, era un tío que estaba como mega loco. Y de hecho, en los años 20, 30, pues le titaban de que estaba como una puta cabra porque a lo mejor se marcaba o sea sus, digamos que sus elementos básicos de, de arquitectonía. De voy a hacer un hotel el, el lobby de un hotel, pues voy a utilizar eh, pieles de animales eh, Mm, eh, vamos a hacer como una especie de orgía de estilos, en plan, te lo voy a mezclar todo y voy a utilizar también elementos como por ejemplo caimanes vivos, que creo que también funcionan en la decoración de este espacio ah. entonces era todo el rato así entonces la gente, en plan, la gente moría por ello en plan, le flipaba, sí. le flipaba pero las élites cultas decían Eres un imbécil. En plan, ¿no te estás enterando de nada? Y él decía, pero que te estás enterando son vosotros. Entonces, cuando llegaron los años 70, se puso de moda toda esta cosa como mega kitsch y mega de esto. Pues sí, vamos. Y entonces fue cuando
3: hizo dineros. Entonces... Eh, no como tú, que estás aquí. <risa> me
4: faltan aún 40 años.
3: Para, hasta que te comprendan. Hasta, hasta que, que me comprendan. Hasta ¿No? que el mundo esté preparado para ti, Andrea. Digamos claramente. Exacto. Entonces,
4: mientras habían un montón de arquitectos que eran como mega vulgares Mientras había arquitectos que eran mega vulgares y mega comerciales en el año 1980, que cuando yo lo habían reconocido en la revista Domus, un señor que se llamaba Alessandro Mendini, la Domus dijo, <risa> La Domus, dijo Es probable, le dedicaron un número, porque estaba tan de moda que le dedicaron un monográfico y dijeron, quizás representas demasiado nuestro propio pecado. En plan, nos estamos viendo tan reflejados y nos incomoda verlo. Me cringea esto. Y entonces, él dijo... Y tanto que sí. O sea, él decía que él utilizaba la pornografía del confort. En plan, él te daba uh. lo que querías. En plan, ¿quieres un tigre? Pues tienes un tigre. ¿Sabes? Cosas así. Y entonces, este señor, evidentemente, como ustedes estaréis imaginando, estaba como una puta cabra, ¿vale? Sí. Entonces, nos ha quedado bastante claro ya. Eh, tenía una relación con los clientes muy extravosa. De hecho, trabajó para el padre del señor Donald Trump. Uf. En plan gente, en plan, que pagaba sin, sin, sin límite, sí, ¿eh? a tomar sí, sí. por sapo. Cheque en blanco. Efectivamente. Entonces, no era la porque él era, estaba, era un poco Jara Montana mal, ¿sabes? En plan, de both worlds, pero, pero luchaba entre, entre ellos, en plan, el mundo culto y el mundo vulgar, entonces es como, en loco y algún cliente pues le pillaba mal, entonces, por ejemplo, a un cliente se llamaba Ben Novak, Um, pues cogió e intentó seguirlo corriendo tras él con un trozo de madera. ¿Qué? <risa> ¿Vale? <risa> Entonces, este ¿Qué? era el señor Morris Lapidus, insisto. Lápidus. Plan, una persona con sus luces y sus sombras que dirían en alguna columna de este país. Entonces, eh, eso es más que nada lo que yo venía explicando con la gente que da puto miedo y dijeron, esta cosa da muy da muy mucho miedo, pues vamos a... Y muchos a españoles. Con ella. <risa> y muy mucho, y sabemos que es el alcalde quien coja al vecino.
3: <risa> eso y sí da... da miedo que alguien así pueda ser presidente, o no. Ah, preparaos que se viene
0: Ayuso detrás. De hecho, ¿eh? o sea, de hecho, no da
3: miedo, da esperanza. Da esperanza. Porque da esperanza. si él pudo, ¿quién no puede?
0: Bueno, ya está aquí el programa Spooky de hoy. ¿Eh? aprende aprende un poco carla sporta sí sí todo que flash. muchísimas gracias andrea palomino qué
4: buena esta canción eh yes. qué, qué poco qué poco se valora qué
0: poco se valora muchísimas gracias marta gómez
3: a vosotras por darme tanto miedo siempre no solo en halloween yes. yo cada amigas. vez que me aquí paso miedo por por qué, qué, qué no va a funcionar es uno de mis primeros miedos eh, ¿Funcionará mi micro o no? Porque alguna vez, ¿Sí? ¿alguna vez ha pasado que he a mí me pasa que, igual que prácticamente abrazarme a Rocío eh, sabían para que se me escuchara. Sí, la verdad es que sí. Nos y encanta es, el
0: plan radio. Y
3: luego vuestras secciones me, da, me, dan, me dan puto terror siempre. Pero han sido insuperables hoy, eh. Debo decir que, <risa> Todo muy que después bien, de Breaking claro. se he pensado, ya no podemos no podemos llegar a esto, o sea, sí, sí, hemos sí, tocado sí, de hecho puede. cerramos el programa sí, de sí. hoy, pues.
0: Y bueno, por último, eh, gracias, Elizabeth Cruz, una semana más por estar aquí tocando los botones. Sí.
2: Es lo que mejor se me da tocar los bot cojones los botones. <risa>
1: andan cabrón